0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de IRIAC, Capital Humano. Mi nombre es Rosario Toro, directora de Cultura, Formación y Desarrollo de Banregio. En esta ocasión y con motivo del mes de junio, estaremos conversando acerca de la diversidad de talento en las organizaciones. Nuestro invitado especial es Daniel Berino, quien nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Daniel es egresado del TEC de Monterrey, cuenta con un MBA de la misma universidad y cursó el programa D1 del IPADE Business School. Durante su paso por la consultoría, impulsó proyectos en organizaciones como PepsiCo, Nestlé, Merck, Proesa, Montesanto, La Mosa y DHL. Como profesional de RH, Daniel desarrolló y lideró iniciativas para Christus Muguerza y Johnson's Control. Actualmente es director de recursos humanos para México y Centroamérica de Clarios, empresa anteriormente conocida como la división Power Solutions de Johnson Controls. Además, recientemente ha sido nombrado como uno de los ejecutivos de la lista 41 más uno líderes en iniciativas de LGBT más influyentes en México por la revista Expansión. Así que bueno pues tenemos un invitado de lujo. Encantadísimos de que esté con nosotros el día de hoy Daniel. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias Rosario. Muchísimas gracias por tus palabras. Un gusto también para mí todo un honor para mí participar.
0: Pues maravilloso contar con tu experiencia y con tu opinión en estos temas. Estoy segura, pues van a ser de mucho valor para nuestra audiencia. Y bueno, para entrar un poquito en calor, quisiera preguntarte, ¿qué hizo que tomaras la decisión de hacer lo que haces hoy, Daniel?
1: Es una historia bastante curiosa porque yo no estudié precisamente una carrera de recursos humanos. Yo soy egresado, como decías hace un momento, de la carrera de comunicación. Y estando en la carrera, empecé a conocer mucho sobre desarrollo de talento, administración del cambio y la importancia de la comunicación dentro de, de la formación y el desarrollo del talento. Y creo que fue un amor a primera vista cuando empecé a trabajar en áreas de capacitación. Eh, todavía no estaba egresado, hacía mis prácticas en el área de capacitación y de ahí, eh, ya son casi 20 años dedicado a esto. Lo que más gratificante se me hace dentro de mi carrera es ver crecer a las personas y ver realizarse. Para mí es muy importante el hecho que tu trabajo represente un aspecto de felicidad, de bienestar para ti. Eh, pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo trabajando en, en, en nuestro horario laboral, incluso más que en nuestras familias. Entonces eh, es bien importante dentro de mi filosofía y de mi propósito de vida que el trabajo sea para trascender y que sea para crear eh, bienestar y felicidad. Y dentro de toda esta felicidad y dentro de todo este bienestar, pues es el sentirte incluido, incluida dentro de un ambiente laboral sano y seguro, tanto físico como emocionalmente.
0: Excelente. Y, y pues sí, tienes toda la razón. El tema de de disfrutar lo que hacemos, de ser felices en, en donde ocupamos una gran parte de nuestro vi, nuestra vida, que es en el trabajo, pues es esencial. Y en estos tiempos donde realmente consideramos que parte de la felicidad de nuestro talento es lo que hace y, y ocasiona el éxito de nuestras empresas, es muy importante hablar de ese talento diverso, de ese talento que nos ayuda de manera inclusiva a tener a las mejores personas dentro de nuestras organizaciones, sin importar su cultura, su género, su raza, sus gustos y sus opiniones. Así que aquí es muy importante eh, escuchar de ti eh, ¿cómo, cómo ves eh, esta situación de poder incluir al mejor talento en nuestra organización. La pregunta sería... ¿Qué es la diversidad y cuál es el rol que representa dentro de nuestras organizaciones la diversidad de talento?
1: Perfecto. Voy a partir por el hecho de que la diversidad es algo natural, en el sentido de que todos los seres humanos somos diferentes. Hay características más visibles, como el género, la edad, la raza. Hay algunas que no son tan visibles, como tu religión como tus estudios, como tu nacionalidad, no necesariamente, o de qué parte dentro de un país vienes, tu orientación sexual. Entonces, cada vez vamos profundizándonos a un, a un nivel en el que llegamos y nos damos cuenta que si bien hay cosas en las que convergemos como seres humanos, como comunidad, naturalmente somos diversos. Entonces, aprovechar esa diversidad, esas diferencias, es lo que hace más fuerte un equipo de trabajo y consecuentemente a una empresa. Ahora bien, también dentro del, de la importancia de la diversidad para mí, y esto es algo que, que predico mucho, es que las empresas debemos ser un reflejo de los clientes a los que servimos. y si tu empresa, tu organización sirve a la comunidad en general. En la comunidad hay hombres, hay mujeres, hay personas de la tercera edad, hay personas de raza indígena, hay personas que, que están dentro de la comunidad LGBT, hay personas que son, no son de México. Hay una infinidad de, de, de cuestiones y de características que nos identifican y que servimos a la, a, hacia, el mismo, hacia el mismo tipo de cliente. Entonces, la, el entendimiento, la comprensión y el abrazar estas diferencias también nos hacen crear valor para nuestros clientes porque podemos hablar de uno a uno con, con, con ellos o ellas, de hecho sea de paso. Entonces sí es bien importante para mí que dentro de la estrategia de negocio esté el tema de diversidad. Este no es un tema de recursos humanos, si bien es un tema de gente, no necesariamente es de recursos humanos. Para mí, la diversidad o cualquier estrategia de diversidad, de equidad y de inclusión tiene que ver más con el negocio que con la administración o la gestión de recursos humanos.
0: Muchas gracias, Daniel. Y, y viéndolo de esta forma, siendo tan importante eh, tener un talento diverso dentro de nuestra organización, ¿cómo podemos explicar dentro de la misma, la alta administración, todos los beneficios que nos puede dar contar con esa diversidad de nuestro talento?
1: Los beneficios son muchos. La verdad es que son más beneficios que, que desventajas. Eh, puedes tener equipos con diferentes ideas, diferentes formas de ver un mismo problema, de resolver un mismo problema. Tienes equipos que se complementan en Algunos en diferentes habilidades, en diferentes experiencias, con diferente background, tienes esta ventaja también de tener diferentes perspectivas hacia cómo llegar a los clientes, cosa que ya he mencionado, ¿no? Y por mucho también se genera una cultura de respeto. Cuando empezamos a interactuar con personas que son diferentes a nosotros, que piensan diferentes a nosotros, poco a poco vas abriendo la mente y el respeto se va dando por, por consecuencia, porque vas entendiendo que no todo en la vida es como tú lo pensabas o como tú lo has vivido. Si realmente escuchas la opinión, eh, el, el habla de otras personas, te darás cuenta que el mundo es mucho más grande que lo que existe en tu cabeza. Ahora bien, eh, sí quisiera mencionar que aunque sí es una ventaja el tener un grupo diverso, hoy por hoy todavía no es una cuestión fácil. Las empresas estamos eh, retándonos mucho para tener una estrategia de diversidad y sobre todo de inclusión que sea efectiva y, y ha costado y ha costado porque es un tema relativamente nuevo. Creo que si bien en, en mi caso, en, en mi empresa lo empezamos a, a, a trabajar hace un poco más de 10 años, Todavía hay cosas que, que, que necesitamos seguir trabajando y esto sucede constantemente en la cultura eh, de las organizaciones, sobre todo en México. Creo que es un tema que todavía eh, está en proceso de desarrollo, que cuesta mucho por la cultura, por la educación que hemos tenido, pero que definitivamente hemos avanzado enormemente y sobre todo en los últimos años en todas las materias de, de diversidad y de inclusión.
0: ¿Y cuáles son esas prácticas que tú te ha tocado ver y eh, que son más comunes en la actualidad en, en cuanto a, a incluir este tema de diversidad y vivirlo dentro de las organizaciones?
1: Al ser un tema nuevo, Rosario, creo que hay, hay muchas prácticas que yo pudiera mencionar, algunas buenas, algunas que, que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no son las más efectivas. Te voy a poner un ejemplo muy claro y creo que muchas empresas al hablar de diversidad empezamos con un tema de cuotas, de decir, necesito que tanto porcentaje del equipo de liderazgo sea del género femenino o que represente una minoría, o que dentro de mi equipo de trabajo de tanto porcentaje esté dividido eh, de diferentes escuelas, de diferentes géneros, de diferentes sexos, entonces eh, el establecer cuotas y metas, no digo que sea malo, pero hay que saber hasta dónde llevar esas cuotas, porque es una práctica muy delicada, que si no la sabes manejar bien y comunicar muy bien, se puede salir de control y puede caer en cuestiones discriminatorias de, desde otro punto de vista. Las cosas que yo he visto eh, o que hemos implementado en Clarios han partido mucho de ir acompañando a los líderes de diferentes formas. Uh, por un lado, creando modelos de madurez en aspectos de diversidad, modelos donde desglosamos cada uno de nuestros procesos identificamos pasos a seguir en, en cada uno de los temas relevantes a la gente y cómo esos procesos poco a poco se van robusteciendo para hacerlos más diversos o, o atraer a personas más diversas y creo que eso eh, ha funcionado bastante, pero definitivamente algo que, pudamos, que podemos aplicar en todas las empresas es el tema de educación. Debemos, y como bien lo mencionaba hace rato, eh, cuando vamos integrando a más personas, hay que preparar el ambiente laboral y la forma de preparar el ambiente laboral es a través de la educación, es a través de es la escucha, de la lectura, del razonamiento y de la discusión, porque en esta, en esta implementación de, de culturas de diversidad, habrá personas que no van al mismo ritmo y también personas que no lo entenderán al mismo ritmo y está bien. No podemos llegar a implementar y de un día para otro decir ya somos una empresa diversa, ya somos una empresa incluyente. Es una cuestión de trabajar, de platicar, de respetar la opinión de todos. Estemos en la fase en la que estemos y poco a poco entendámonos como personas, como seres humanos y entender esta diferencia como eh, un agregado a nuestro valor. Entonces, para resumir, Creo que esta parte de, de, de conocer eh, teorías, de conocer, de leer casos de éxito, de tener discusiones frente a frente en temas de, de esta índole hace que la, la comunidad dentro de la organización se vaya permeando y se vaya siendo más diversa. Vas rompiendo silos, vas rompiendo sesgos, vas rompiendo prejuicios y poco a poco se va permeando de una forma más natural. Y después ir, ir trabajando en un tema de inclusión donde todas las personas eh, traigan a, a su ambiente laboral, a su espacio laboral, su ser completo como, como, como ellos o ellas quieran eh, expresarse.
0: Excelente. Creo que el, el tema de eliminar prejuicios, de ser abiertos, eh, de, a, de abrazar la diversidad, pues es cada vez eh, un tema más común dentro de las conversaciones y de la vida organizacional. Y yo estoy segura, y por lo que he escuchado de ti, lo que he visto, que Clarios, pues, no debe ser la excepción, y tiene muchísimas actividades y prácticas en ese sentido. ¿Alguna que, que, que de estas prácticas innovadoras que nos quieras compartir?
1: Mira, eh, muchas de las ideas que hemos implementado han salido del, del piso de trabajo. Nosotros somos una empresa manufacturera de la industria automotriz. Entonces, por ende, eh, tradicionalmente no somos o no éramos más bien una empresa diversa. Era un perfil muy establecido con unas características muy establecidas y empezamos a romper mucho este tema de prejuicios. ¿no? Empezamos a romper muchos paradigmas al respecto. Una práctica muy sencilla que implementamos hace algunos años y que salió de, de parte de nuestro equipo de operaciones era, oye, a mí no me gusta que me digan por apodos. Y es algo muy común y que lo ves en las plantas día a día. no Entonces una práctica que implementamos muy, muy básica y sencilla es un día al año dedicamos a establecer cómo queremos que nos llamen con qué nombre quiero que me llamen o incluso un apodo si a ti te gusta un apodo. Oye, a mí me gusta que me llamen Lupita o me gusta que me llamen Guadalupe, me gusta que me llamen Dani o Daniel o, o Flaco o etcétera, ¿no? Pero ya lo estableces tú. Es algo que te hace sentir cómodo o cómoda y respetable. Entonces, es algo que eh, durante un día lo establecemos y lo hemos seguido haciendo como, como práctica. Otras cuestiones que te puedo mencionar son la creación de los grupos que nosotros lo llamamos grupos de acción. No son grupos sociales para nosotros, no son grupos de afinidad para nosotros, son grupos de acción. Son grupos que queremos que estén dentro de la estrategia de negocio y que traigan valor al negocio. Entonces, por eso los hemos denominado grupos de acción y tienen un plan de trabajo y unas características muy eh, importantes y, y, y una comunicación y exposición ante toda la organización también muy importante para que todos sepan qué está pasando y cómo están contribuyendo a la creación de la cultura que, que queremos ser y que estamos trabajando para allá. También eh, recientemente estamos creando un comité eh, enfocado mucho en la diversidad de pensamiento. Estamos yendo más allá de estas características de, de establecer solamente por minorías sino hablar realmente de la diversidad de pensamiento y cómo esto nos va a llevar a la siguiente etapa como empresa.
0: Oye, pues qué prácticas tan interesantes eh, que, que si todos las pusiéramos en práctica, pues tendríamos una, una sociedad mucho, muy diferente, ¿verdad? Mucho mejor, mucho más inclusiva y abierta. Eh, me gustaría saber de acuerdo, acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los errores que tú observas más comúnmente en los líderes al implementar eh, estrategias y prácticas de diversidad en sus organizaciones?
1: Muy bien. El más típico es querer ver cambios inmediatos. Es, como lo acabo de mencionar, que de la noche a la mañana ya seamos una empresa diversa, que ya tengamos... Eh, mujeres dentro del equipo de liderazgo, incluso a veces hasta forzando un poco ese, ese tema. Eh, y por mujeres es por mencionar solamente una de las características, sin embargo eh, hablo en forma general ¿no? de, de una organización diversa. El otro error típico que yo veo es el desligue que se tiene de diversidad con la inclusión. Hay una frase muy conocida por ahí, que diversidades que te inviten a la fiesta e inclusiones que te saquen a bailar, que te inviten a bailar. Es sentirte parte de esa fiesta. Y, y es muy sencilla, pero, pero hace mucho resonancia dentro de mí, porque a final de cuentas, eh, a veces los líderes caemos en, en eso, de que queremos tener una, una, una organización diversa y empezamos a, a medir esa parte descuidando la parte de qué tan inclusivo es nuestro ambiente laboral. ¿Estamos preparados para atraer a una persona con discapacidad? ¿Estamos preparados para recibir a una persona transexual o una eh, mujer con ciertas características, una madre de familia trabajadora? Contamos con los espacios, con los esquemas con los, para que esta persona pueda explotar realmente todo su potencial. Hay muchas características y conforme vamos trayendo personas más diversas, el reto es mayor y eso hace que, que se vaya prolongando más. Eh, por lo tanto, eh, y para cerrar esta pregunta, el, el tercer error es la falta de paciencia. Hay que, hay que saber que esto va a tomar tiempo y que no es, que no tiene un fin, porque cada vez vas a ir adentrándote más, vas a ir conociendo más y vas a ir comprendiendo que la diversidad es tan amplia, el espectro es tan amplio, que necesitas aplicar eh, estrategias y prácticas que puedan apelar a diferentes segmentos de tu población.
0: Muy excelente con estos tres eh, pues errores típicos que, que sí hemos eh, observado en algunas organizaciones, sobre todo este el de querer ver cambios inmediatos, quizás porque llevamos... Eh, muchas décadas de retraso en esto y, y hay una demanda, verdad, ya social, eh, todos unidos buscando esta, esta diversidad y esta inclusión, como tú lo dices, y pues finalmente pues lleva, va a llevar, está llevando y llevará algo de tiempo y consolidarlo. Y en tu opinión, ¿qué competencias debe tener ese líder de Capital Humano para poder encabezar esta, estas estrategias de diversidad y de inclusión, como nos los estás haciendo ver dentro de una organización? ¿Cómo debe ser ese líder? ¿Qué, qué cualidades deberá tener?
1: Para mí es muy importante tener hambre de escucha, hambre de, de conocer, Si no tienes esta apertura, esta necesidad dentro de ti, va a ser muy importante que logres conectar, empáticamente me refiero. Eh, porque puedes hacer muchas prácticas, pero como líder de capital humano, debes entender a tu gente y debes ser parte de los ojos y de los oídos de tu organización. Para mí el, el saber escuchar, el saber ponerte en los zapatos de las otras personas, o al menos tratar de hacerlo, tener la intención de hacerlo, tener la intención de, de, de saber que somos todos diferentes, eso va a ser la diferencia para que tu estrategia cobre sentido, de lo contrario va a ser una estrategia, una práctica más de check the box, de checar las, las casillas, de hacer actividades por hacerlas, por tener un, una estrategia de marca, un valor como marca, pero no va a estar en tu cultura impregnado este sentimiento. Entonces como líderes de, de, de capital humano creo que tenemos que tener ese ese oído, para entender las necesidades diferentes que tiene nuestra población y poder en base a eso empezar a tomar decisiones como lo, lo he mencionado con estrategias y prácticas que apelen a diferentes segmentos dentro de tu organización y de tu equipo de trabajo.
0: Definitivamente un gran reto para los líderes de Capital Humano esa capacidad de escucha esa apertura eh, ese eh, abrazar esa, esas diferencias, el entender que en la diversidad está la riqueza finalmente y no en que todos seamos iguales, ¿no? En nuestras diferencias es donde podamos encontrar pues la verdadera riqueza de nuestra, de nuestra organización. Muy bien, y bueno, a mí me gustaría, Daniel, que, que nos compartas algunas sugerencias que tú pudieras hacer a todas las personas que estamos en las áreas de, de capital humano en las empresas, ¿qué, ¿qué nos puede sugerir para ser nosotros los promotores de, de la diversidad y la inclusión, para llevar ese estandarte junto con toda la comunidad?
1: Claro, primero que nada debemos estar un paso adelante en el tema de educación, es decir eh, escuchar eh, temas diferentes o temas eh, enfocados en diversidad e inclusión. Hay muchos podcasts a, ahorita que, que, que lo tenemos tan a la mano, la tecnología es bien Está es gratuito y, y lo podemos tener realmente ahí. Entonces, eh, en la medida de lo posible, escuchar diferentes, diferentes cosas. Leer mucho, entender mucho, eh, escuchar, eh, ver programas de televisión, ver cine diferente de otros países, de otras culturas, eh, platicar con otras eh, personas, conectar específicamente con personas diferentes a ti, sabiendo que son personas diferentes a ti, para poder entender. Creo que esa parte de, de estar a un paso eh, hacia, hacia el frente en temas de educación, de educarnos a nosotros mismos en temas de diversidad, es lo que yo podría mencionar. Hoy estamos en el mes de junio, el mes de junio es típicamente el, el, el mes del orgullo para la comunidad LGBT y es un tema que a veces causa mucha, no quiero decir extrañeza, pero sí hay generalmente un desconocimiento del tema y creo que es, el mes de junio es algo muy importante para poder abrazar eh, y entender mucho de, 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 de las personas diferentes y de otro tipo de diversidad muy específica. Eh, y, y en este sentido, pues de nuevo hay muchísimos podcasts, libros, revistas que, que podemos leer como líderes de capital humano para podernos educar y poder abrir un poco más la mente en estos temas.
0: Me encanta que siempre hablas de, de la educación con tanta pasión y, y cómo la educación pues nos va a hacer personas mejores y va a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y ya para cerrar, me gustaría, y estoy segura que toda la audiencia lo compartirá, ¿qué nos recomiendas de lectura? ¿Qué, qué nos recomiendas para, para comprender más? y poder identificar esas estrategias que debemos de, de, de lanzar dentro de nuestras organizaciones, aprovechando que estamos en este foro y que sabemos que tú disfrutas muchísimo de la lectura.
1: Claro, mira, hay muchísimos libros, si, si pudiera mencionar algunos, eh, no acabarían en esto. Recientemente eh, terminé un ensayo que se llama Todos deberíamos ser feministas, que me encantó. Eh, de, una, de una poeta y escritora activista de África, eh, que, que me llegó mucho porque eh, desde su punto de vista no es muy diferente a lo que estamos viviendo. Entonces, para mí es, es un ensayo muy cortito que, que, que para mí causó mucho impacto en, en mi educación, también en temas de, de equidad de género. Hay muchos libros, hay muchos temas de, de, de entender. Eh, de nuevo, ahora que estamos en el mes de junio, eh, entender cuáles son las diferencias entre orientación sexual, entre identidad de género, entre expresión de género, y hay muchas lecturas al respecto. Eh, probablemente sería mejor si, si paso una lista y la podemos publicar por acá, eh, y, y con gusto puedo eh, platicar un poco sobre, eh, con más detalles, sobre podcasts o sobre libros más específicos de primera mano creo que el que acabo de mencionar es algo muy sencillo, es un primer paso que si no lo han leído, eh, vale la pena que lo hagan eh, para entender el tema de equidad de género.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Pues un placer escucharte. Eh, muchos aprendizajes nos deja estos esto momentos que hemos coincidido y pues muchísimas recomendaciones que debemos de, de comenzar a implementar sobre todo nosotros que tenemos funciones en las cuales tocamos a muchas personas dentro de nuestra organización. Nos toca desde formar, desde atraer el talento, retenerlo, desarrollarlo. Y creo que en eso llevamos una gran responsabilidad para garantizar que lo que hacemos pues siempre sea algo que sume, sea sobre todo abierto, sea incluyente, sea libre de estos sesgos que muchas veces limitan también a tener el mejor talento dentro de nuestras organizaciones y como tú decías hace un momento al inicio de esto, nos limitan a ser felices, que mucho de la tarea es eso, ser felices con lo que hacemos y disfrutar lo que hacemos y así ya no vamos a tener que trabajar porque todo va a ser felicidad
1: Así es, un sentido de comunidad en donde todos podamos ser respetados incluidos y valorados por estas cuestiones que nos hacen diferentes es a final de cuentas una, una cuestión que te va a llevar a la felicidad y consecuentemente a la, a la trascendencia. Y si sí, quisiera retomar brevemente un tema que acabas de mencionar de parte de, de, de nosotros como equipo de recursos humanos, de capital humano, el tema de la responsabilidad. Creo que sí tenemos la responsabilidad de estar al frente de estos temas, de conocer de estos temas, de hablar y de empujar la discusión sobre estos temas eh, no son temas sencillos pero son temas que se tienen que hablar y se tienen que exponer sí o sí ya en las estrategias del
0: negocio así es Daniel pues muchísimas gracias también muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos estoy segura que nos llevamos mucho valor agregados y lo esperamos en nuestro siguiente episodio de pasión por el talento hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.